0: Salut, moi c'est Paul. Bienvenue dans le podcast « Quand je serai grand ». Ici, on n'interview pas de millionnaires, ni de champions du monde, ni de PDG. Mais des jeunes comme toi et moi qui partagent leurs premiers pas dans le monde pro. Une fois par semaine, nous découvrons ensemble des parcours de vie atypiques et inspirants. Si tu veux savoir comment ils ont trouvé leur voie et continuent chaque jour à tracer leur chemin, t'es au bon endroit. Oui, bienvenue. Merci. Bienvenue sur le podcast, ça fait plaisir. Euh... On s'est rencontrés par hasard sur Instagram. Euh, mais on a bien connecté parce qu'on a plein de sujets en commun à parler. Du coup, je me suis dit, bon, bah, let's go, ça part sur un épisode. Avec grand plaisir. Euh, et la, la première question que je pose à tout le monde, quand tu étais petit, tu voulais faire quoi
1: Je voulais faire plein de choses. Mais de mes souvenirs les plus lointains, je crois que c'était éleveur de dinosaures. Éleveur de dinosaures Ouais, je crois. Bien, bon, après, j'ai grandi et c'était footballeur. Mais j'ai vite compris que je n'ai pas le talent pour. Donc, euh, après, bah, je me suis posé plein de questions. Comme évidemment, tu es petit, tu veux tout faire. Donc footballeur mais quand j'ai compris que je j'étais pas assez bon je me suis dit, bah, je vais dans le commerce et j'avais cette ce rapport bizarre avec le fait de faire de l'argent tu vois je voulais en gros je voulais faire des études pour faire de l'argent et au bout d'un moment j'ai grandi je me suis dit, non c'est pas comme ça que je vois la vie pas du tout tu vois
0: je crois que c'est une réponse que on a tous déjà eu à un moment c'est genre qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand bah je veux être riche
1: exactement alors
0: qu'en en vrai c'est on se rend compte plus tard
1: ah. mais en fait la richesse elle est tellement différente pour tout le monde tu vois la richesse de l'argent évidemment l'argent ça t'apporte une sécurité et tout ça mais as une richesse, une richesse de la famille, une richesse de, surtout mentale, de ce que t'apporte ton travail tous les jours, comment tu t'informes, comment tu te formes. Et c'est ça, pour moi, la vraie richesse. C'est voilà pas que l'argent. Évidemment, c'est important, mais pas que ça. Ouais. Et, alors moi, j'avais une
0: question que je me posais. que J'ai attendu le, le podcast pour te la poser. Ouais. C'est quoi ton
1: fast-food préféré <rire> Alors là, c'est une question de piège de ouf. Hein. Piège de ouf. Franchement... Alors là, j'ai même plus le goût des fast-foods en bouche, mais si je dois choisir ça, je dirais euh, bah, c'est le kebab. Hein. kebab. Fait... On a de la chance, en plus nous, on a des, des bons kebabs ici. Exactement, mais du pain fait maison, tu vois.
0: <rire> <rire> non, et puis, euh, pour les auditeurs, pourquoi je pose cette question C'est parce que euh, bah, toi, tu t'es lancé dans quelque chose où tu as, as senti que tu avais besoin de, de montrer aux gens et d'apprendre aux gens euh, de nouvelles manières de, juste de se, de se comporter et de vivre
1: qui sont en rapport avec la nourriture. Ouais. Et c'est ce que tu développes aujourd'hui On va dire que, tu vois, on va revenir sur le truc de richesse. Et moi, ma richesse, en fait, je ne me sentais pas vivre à travers mon job. De... Enfin, j'étais dans un job commercial, entre guillemets, mais je ne me sentais pas vivre à travers ça. Et c'est un truc bête, mais je suis tombé sur un truc qui s'appelle l'ikigai. Donc, euh, ce que t'aimes, ce dont pour quoi es fait, ce dont tu peux être payé. Et en fait, je me suis posé la question sur tout ça. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'apporte une valeur ajoutée, une certaine richesse moi-même, mais aussi aux personnes à qui je peux me rendre utile. Quand je vais dans les classes et on me dit, ouais, merci pour ce que tu as fait, j'ai changé les habitudes alimentaires juste avec une intervention, ben, c'est un truc de ouf. Pour moi, c'est un truc de ouf, parce que c'est juste le fait de me bouger, de me bouger le cul, d'aller dans les classes et de dire, ouais, mangez pour votre santé et arrêtez, euh, arrêtez vos bêtises de manger n'importe quoi. Sur le long terme, vous choisirez pas votre maladie. Donc, euh, voilà. Ben, c'est ça, cette richesse-là que je veux apporter. Et tu trouves ça euh, gratifiant d'avoir un, un impact sur les gens comme ça, même il est minime? ouais clairement clairement en fait c'est bah, les gens ils se rendent tellement pas compte je pense que notre génération on est de la même génération de la même année on sera la génération la plus malade de l'histoire je pense avec les fast-foods les sodas on se rend pas compte mais je pense que la plupart de nos potes bah, tous les tous les jours c'est coca c'est fast-food c'est ces trucs là mais pour eux c'est normal alors que sur le long terme bah là tu te rends compte qu'il y aura vraiment des dingueries et c'est ça le problème et je me dis que des gars comme moi entre guillemets il y en a pas c'est pas pour moi j'étais des fleurs mais il y a aucun qui tire des alertes sur le fait de essayer de pas trop manger de sucre à cause de ça, à cause de ci, bien dormir à cause de ci, à cause de ça, c'est plus go muscu je tire pas du tout sur go muscu mais en fait, le rapport à la santé, il va beaucoup plus loin que ça, à mon sens.
0: Et, euh, et ouais, et d'autant plus qu'aujourd'hui, ça peut être un peu mal vu, maintenant, ça se démocratise de plus en plus, et même moi, je sais qu'il y a 5 ans, si tu me parlais de quelqu'un qui était vegan, j'aurais peut-être eu le sourire aux lèvres, et j'aurais moqué, mais en fait, aujourd'hui, bah, ah ouais, bah, le mec, il est sûrement en bien meilleure santé que 95% des gens, parce que il fait attention euh, à ce qu'il fait pour la planète, mais il le fait aussi pour lui parce que en fait, euh, si t'es vegan théoriquement, t'as moins, moins une cochonnerie que, que si t'as de la viande de mauvaise qualité
1: tout ça, tout ça, donc... Euh, ouais, je te rejoins sur ce sujet-là. Après, le problème, c'est que t'as des personnes véganes qui vont manger encore des produits ultra-transformés, des produits avec plein Après, à l'intérieur Après, la plupart du temps, ces personnes-là, ils sont alertes de tout, de, de tout ce qui se passe. Oui, donc qu ils ça. essaient de mettre euh, plus les, les produits industriels de côté. Mais en soi, quelqu'un qui mange de la viande de temps en temps, mais qui ne mange pas de produits transformés, il est en super bonne forme. Ah. Donc euh, il faut, en fait, il ne faut pas incriminer un produit. La viande, elle est là depuis des, des siècles et des siècles. Il y a des personnes pour qui bah, ils vont mettre ça de côté pour des raisons éthiques ou peu importe. Il y a des personnes, bah, ça va leur apporter quelque chose. Moi, je sens que parfois, j'ai besoin de manger de la viande rouge. Ça va m'apporter un peu d'énergie. Évidemment, pas tous les jours, mais de temps en temps, ça fait du bien. Je pense que de façon générale, c'est comme dans tout, il ne faut pas être sectaire. Il
0: faut surtout oui euh, la cohérence dans ce qu'on fait. Exactement. Et, euh, et avoir une balance à peu près dans tout, parce que, comme dire, partir dans les extrêmes et euh, tout supprimer et manger qu'un truc, bah, ça ne
1: marchera pas non plus. Exactement. Après, tu vois, moi, je suis obligé d'être un peu extrême sur certaines choses. Par exemple, sur le sucre. Le sucre, euh, honnêtement, pour moi, c'est le pire poison que l'humain a pu créer, limite. Parce que, en fait, je regarde, enfin, je dis beaucoup de livres, dont un que je suis en train de. Enfin, je suis à la moitié du livre c'est Le sucre, la mère vérité. En gros, c'est un médecin des états unis docteur Robert Lustig, qui lui dit pourquoi c'est mauvais, pourquoi ci, pourquoi ça, et il explique dans ce livre-là comme quoi bah, le sucre, c'est équivalent à donner de l'alcool à un enfant, tellement c'est néfaste à la santé. Et ce genre de truc-là, bah, ça passe à côté, il y a des personnes qui vont dire « ouais, vous pouvez manger du sucre, ça ne fait pas grossir de temps en temps ». Mais en fait, le rapport « faire grossir », c'est dépassé, c'est dépassé, c'est plus un niveau de santé, on va dire général, un niveau d'énergie. Qu'il faut se focaliser là-dessus.
0: Puis ce qui est compliqué, c'est que s'il y a pas de. de si on ne voit rien de physique, hein, et si on si ne voit pas
1: le changement, on ne va pas se poser de questions, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur non plus. Exactement. Bah, je suis allé dans une classe une fois, et il y, y avait une personne fine, on pourrait dire LC, entre guillemets, qui me disait Depuis que je suis seul, depuis que j'ai mon appart, je n'ai pas acheté un seul pack d'eau. Quand j'ai soif, je bois que du Coca. Et ce genre de truc, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme, parce que je dis pas possible. Genre, au bout d'un moment, ton corps est vacané. Et en fait, on s'en rend pas compte. Le problème, c'est qu'on a aussi grandi avec les états unis Si tu regardes, Anna Montana, Zaki Cody euh, même la NBA, toutes ces choses-là, on est habillés fou des états unis C'est notre manière de, de voir les choses. Et le problème, c'est que leur mode de vie alimentaire se démocratise chez nous aussi. Et donc, bah, pour nous, bah, c'est les états unis du coup, c'est stylé. Pas du tout. Là-bas, ils sont... Euh, je crois qu'il y a 3 Américains sur 5 qui sont en surpoids. Donc, il euh, faut vraiment faire attention avec ça. Évidemment, selon certaines, certaines régions de l'Amérique,
0: non, c'est sûr. Et puis pour remettre un peu tout ça dans le contexte, donc toi après ton job dans les sales, t'as décidé de retourner chez tes parents et de te lancer dans une nouvelle aventure. Et justement c'est,
1: dis-moi, dis-moi un exemple. En fait j'ai eu un passé avec professionnel qui a été assez atypique parce que j'ai fait un début technique de commercialisation. Donc là je me voyais encore dans le commerce. Pendant un an j'ai rien fait. Enfin j'ai rien fait. Comme cours, mais je suis parti trois mois aux États-Unis justement, et là j'ai pu voir les pires dingueries pour revenir après dessus si tu veux. Mais j'ai pu voir les dingueries au niveau de l'alimentation. J'ai bossé sur le chantier en tant que serveur, j'ai bossé au Leclerc. Bref, je fais plein de trucs et ensuite j'ai repris mes études en école de commerce parce que crois-moi, quand tu vas bosser sur le chantier où il fait 30-35 degrés, tu as vraiment envie de retourner dans une salle de classe. Donc, euh, donc ouais, c'était ça, et par la suite. Bah, j'ai décidé de, de tout changer de tout changer parce que je ne me sentais plus à ma place. Enfin, je me sentais malhonnête envers moi-même d'être à la place où je suis dans le commerce. Parce que, ouais, c'était. En gros, je ne me voyais pas là-dedans sur le long terme. Donc, je me suis dit, c'est maintenant. À l'époque, j'avais 22 ans. Je me c'est à 22 ans que je change tout. Et j'ai voulu vivre de ma passion, à savoir l'alimentation. Parce que quand j'étais plus petit, j'étais assez fort. Ensuite, j'ai voulu changer mon alimentation. Je voulais faire une prise de masse. Je mangeais que du poulet. J'avais des crampes tout le temps. Je suis fatigué tout le temps. Je ne comprenais pas. Et là, je me suis formé. Et j'arrête pas de me former parce qu'en fait, j'ai vraiment compris que c'était ma passion. Ça m'anime plus que le foot à l'époque. Parce qu'en en fait, il y a vraiment une mission. À travers ça, je vois vraiment ma mission d'alerter le plus de personnes possible. Et c'est pour ça que je remercie toutes les écoles qui me pourront intervenir parce qu'il y a un réel besoin. Mais le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte encore à l'instant fait
0: Ouais, et puis je pense que cibler si les écoles, c'est aussi malin dans le sens où
1: euh, un élève qui est en bonne santé, c'est un élève qui performe beaucoup mieux. Exactement. En fait, c'est tellement, tellement lié, le, le, la réussite scolaire, la réussite professionnelle, la réussite dans tous les cas, c'est lié avec l'alimentation, parce que nourrit son corps, ça nourrit son esprit, et bien sûr, si tu nourris de fast-food et de coca tous les jours, au bout d'un moment, tu vas péter un plomb, et ton corps bah, il va te dire, bah, non, je suis fatigué, je ne veux plus rien apprendre. Et
0: puis même à l'autre extrême, euh, j'ai des potes qui ont fait des années de passesse, où en fait, ils bossent comme des malades, mais mmh. ils, ils tournent au Red Bull et au plat préparé, et en fait, peut-être que tu n'optimises même pas ton travail à
1: cause de ça. Exactement, et même... Euh, Ouais, ces études-là, par exemple, bah, mon ostéo, à l'époque, il m'avait dit, ouais, il, était, euh, il faisait ses études super, super intensif et tout, alors que c'est le métier de la santé, il mangeait que des produits industriels, et maintenant, il ne peut presque plus rien manger parce qu'il est devenu allergique à tout. Donc tu te dis, en fait, les métiers de la santé, d'abord, il faut vraiment ouais, comprendre euh, l'importance de l'alimentation. Et ça, je trouve ça fou parce qu'on l'oublie totalement, il y a des produits miracles qui sortent tous les jours. Effet détox, perte de poids, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi, toutes ces conneries, bah, je suis... Euh, ouais... C'est le truc des influenceurs, on met ça à la poubelle. C'est vraiment manger naturel, manger, manger le moins transformé possible pour faire plaisir à sa santé et être heureux le plus longtemps possible dans sa
0: alimentation. Est-ce que tu as eu une éducation particulière de par ta famille avec la nutrition ou...
1: bah, On va dire, euh, enfin, grand-mère, quand j'allais chez ma grand-mère, bah, c'était cuisine de grand-mère. Euh, donc, euh, on va dire que je ne faisais pas attention. Bah, je pense j'aimais beaucoup le sucre quand j'étais plus petit. Et ma mère, c'est différent, ma mère... Bah, vu que j'étais fort, comme je t'ai dit, elle bah, cuisinait de, de mieux en mieux à la maison, légumes, tac, tac, tac. Et puis, j'ai en fait, toujours eu ce caractère de euh, ce que je veux, je l'ai. Je peux faire n'importe quoi, je l'ai. Et à l'époque, bah, quand j'avais faim, n'importe quelle stratagème, bah, je mangeais. Et maintenant, bah, en fait, je me suis rendu compte, bah, tout simplement, j'ai pris dans les dents. C'était ouais, vers 12 ans, où là, j'ai vraiment compris que ça fait mal quand t'as des personnes qui te disent gros ça, gros tas, des trucs comme ça. Tu prends, tout euh, que... Ce que je faisais c'est que poulet poivron tous les soirs, j'allais courir, du coup j'étais pas forcément en bonne santé, mais mes parents m'ont toujours aidé de ce point de vue là, vu que ils, je pense qu'ils ont compris, j'en ai jamais vraiment parlé mais ils ont compris que je souffrais à cette période là, donc euh, bah, ils m'ont toujours aidé, ils m'ont jamais, voilà, jamais mis de pression ou quoi que ce soit, mais là, mon mode de vie, je pense niveau alimentaire, il y a très peu de choses à changer parce que, je suis vraiment bien de l'énergie tout le temps j'ai plus de ballonnement plus rien je... et la vie elle est totalement différente donc si je peux encourager certaines personnes à le faire je peux que dire oui. et de
0: toute façon je pense que c'est un, un débat compliqué pour tout ce qui est alimentation c'est souvent partiellement de la faute des parents entre guillemets mmh. de la faute parce que jusqu'à 15 ans tu peux pas dire à un gosse de 14 ans ouais c'est de ta faute si tu as trop mangé parce que c'est sûr si les parents à la maison ils
1: ramènent des Kinder Bueno toutes les semaines euh... ouais c'est ça en fait est le problème honnêtement euh, l'an dernier septembre. Je me rappelle, je suis allé faire des courses, je crois que c'était... Enfin bref, je suis allé faire des courses, et je vois des gros trucs, tu sais, Kinder ou Ferrero, ou genre sais rien, tu vois, des bus scolaires. Tu vois, des bus scolaires pour la, pour la rentrée, Alors, du coup, ils ont mis des grosses opérations en place pour faire plaisir aux enfants, en mode, hey, la rentrée, acheter du Nutella, acheter ces choses-là. Bon, après, sur le long terme, bah, c'est ça qui va faire du mal. Si tous les matins, Nutella, c'est une habitude, si le Kinder Bueno à 16h, c'est une habitude, bah, ces trucs-là, c'est des petits trucs, mais ça va faire énormément de mal, et ça, on s'en rend pas compte. Et je pense que les parents, genre on ne peut pas dire que ce soit leur faute, parce que comme dit, as les pubs à la télé, t as, t as, en fait, t'es matrixé. Et tu te dis, OK, ces choses-là, bah, c'est tout neuf. Le packaging, il est stylé. Les enfants, ils aiment. On achète. Mais ça va plus loin.
0: Et puis, euh, c'est à dire, mais ouais, du, y a, les marketing, ils sont super puissants. Et les lobbies, je veux dire, quand à l'époque, il y avait une lobby du lait où il fallait manger des céréales le matin. Exactement. Tu prends un paquet de céréales
1: et tu regardes que sur un paquet de céréales, tu... Même pas. Et clairement, mais c'est ça, c'est comme. Enfin, t'as des lobbies un peu partout, je pense. Et lobby du lait, bah, t'as les lobbies vegan qui arrivent aussi, qui disent ouais, faut que manger que ça. Bon, en fait, le problème, c'est ça, c'est que t'as trop d'extrêmes qui discréditent les choses. Par exemple, le lait, si c'est du lait de bonne qualité, des produits laitiers de bonne qualité, pourquoi pas de temps en temps. Mais bien sûr, boire du lait tous les matins, ça va pas. Par exemple, moi, je suis intolérant. Au... Enfin, je peux pas boire un verre de lait, impossible. Et c'est comme manger de la viande tous les jours. Enfin, bref. En fait, il y a trop d'extrêmes, et c'est ça le problème, c'est qu'il faudrait pas prendre le bon parti de chacun, se, se, essayer son, sa propre alimentation, parce que c'est ça le plus important. Tu ne veux pas savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tu peux juger les végans, tu peux dire que ouais, ce qu'ils font, ce n'est pas bien, Mais au final, si tu n'essaies pas, tu ne peux pas savoir. Donc, au lieu de l'ouvrir et pas savoir, essaye, et ensuite tu parles.
0: Ah, et puis, alors, pour remettre dans le contexte pour les auditeurs, tu penses qu'on est, okay. <rire> est furieux de la, de la diététique et de la nutrition, ça serait quoi les conseils simples pour quelqu'un qui doit, voilà, il, a, il, il est conscient qu'il y a un problème, c'est quoi les conseils simples qu'il peut mettre en place facilement
1: Honnêtement, pas se prendre la tête. Déjà, arrêtez d'avoir un, 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 un rapport stressant avec l'alimentation et juste éviter le plus possible les produits industriels, les sodas, les, les, bo les boissons sucrées. Essayez de réduire au maximum l'alcool et vraiment les trucs les plus transformés possible. Plus un emballage et les stylés au magasin, plus il faut le laisser. Laissez-le au magasin, il est bon au magasin, laissez-le là-bas. Mais vraiment, une carotte, ça n'a pas besoin d'avoir la stylé pour savoir que c'est bon. C'est ça le truc. Les pubs à la télé, euh, Kinder, Coca, etc., etc. Si le produit était bon, en lui-même, il n'y aurait pas besoin de ça pour faire, pour faire vendre. C'est ça le truc. Et derrière ça, il faut vraiment que... Parce que c'est sûr, l'alimentation coûte de plus en plus cher. mais le produit industriel coûte de plus en plus cher. Mais il faut aussi comprendre que derrière le produit industriel Kinder et tout, t'as le graphiste à payer, t'as le mec qui fait... Euh la pub, tu as toutes ces choses-là. Et du coup, le, la qualité, elle prend un coup. Et ça, faut faire attention.
0: Quand t'as jeté un poivreau, il y, y a pas
1: le mec qui a fait du marketing derrière. Mais... Exactement. Après, bien sûr, ça dépend d'où il vient, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il ouais, faut vraiment prendre conscience que les produits industriels, c'est des entreprises. Ils veulent faire du bif et votre santé, ils n'ont pas grand-chose à secouer. C'est ça le truc. Et,
0: euh, et toi, maintenant, pour revenir sur la côté un, le côté un peu plus entrepreneurial, c'est quoi un peu ton projet, ta vision, tes objectifs
1: euh, En fait... Est-ce que j'ai vraiment des visions à long terme Je sais pas, je ne saurais pas le dire. C'est con ce que je vais dire, mais je prends les jours un après l'autre. Je ne me dis pas, ouais, cette année, il faut que je fasse tant et tant, il faut que je sois assis, ça, ça. Non, je fais des projets. En fait, je me dis, tout vient à un point qui sait attendre. Je, en fait, je fais les choses bien. Vraiment, je donne beaucoup de ma personne, je donne beaucoup d'honnêteté, d'humilité, de respect des autres. Et on va dire, vision sur long terme, c'est rester comme je suis. Si maintenant, il y a de l'argent qui vient, bah, tant mieux, tu vois, tant mieux. Mais je ne pourrais pas dire ouais, « dans 5 ans je me vois ici, ici, ici » Non, je prends les choses comme elles, comme elles viennent S'il y a des contacts à prendre, je les prends S'il y a des choses intéressantes qui, dans lesquelles je me sens vivre Et dans lesquelles bah, je, peux, je, je peux faire parler de ma passion bah, C'est avec grand plaisir Après, te dire exactement une vision ça, je ne pourrais pas
0: et maintenant es en Alsace, est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui font des choses un peu pareilles ou pour y collaborer ou bien est-ce que tout se passe sur Paris comme dans beaucoup d'autres euh, domaines Bah
1: en fait en Alsace j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui sont forts sur les réseaux. Fort sur les réseaux j'ai eu la chance de faire des visos avec Fleckinho donc un goût muscu. Il y a un an qui a mis vraiment de la visibilité à mon projet et je le remercie encore maintenant. Mais en Alsace il y a pas mal de gars j'ai l'impression sains qui font les choses bien et qui ont percé comme bah, l'exemple de Fleckinho. Euh, Bazinga qui est là depuis des années je me rappelle au lycée on parlait déjà de lui ou encore Tarzan, et je pense que c'est des gars qui se prennent pas la tête qui font, enfin c'est plus des gars mais qui ont aussi un message à faire passer et non je pense pas qu'il y que sur Paris je pense pas du tout en fait chacun a une valeur ajoutée à transmettre faut juste se bouger et pas avoir peur essayer de mettre sa tête sur les réseaux ce qui est pas facile mais chacun a une tête euh, a une valeur ajoutée ça c'est sûr et certain
0: ouais. et comment est-ce que tu... Toi, tu as, as passé le cap. Il euh, y a plein de gens qui ont sûrement plein de choses intéressantes à dire et qui sentent qu'ils ont aussi une mission, mais ils n'osent pas se lancer. C'est quoi qui t'a. C'est dur de mettre sa tête sur les réseaux, de se mettre en avant. Il y a le regard des gens. Ouais. Euh, L'autre jour, j'ai vu sa story, il y avait des gens qui mettaient des messages ouais. pas forcément sympas. Mais euh, comment tu vois ça, tout ça
1: bah, À la base, des bases, des bases, je voulais pas faire les réseaux. À la base, c'était les... les écoles, c'était du suivi personnalisé, c'était plus le métier plus d'un nutritionniste tu vois genre prendre du temps pour les personnes plus les voir mais j'ai compris vite que bah, bah en fait j'ai une autre mission à faire et c'est celle de faire de la sensibilisation et j'ai commencé sur les réseaux bah grâce à un pote à moi qui s'appelle Hugo donc euh, c'était très dur pour moi justement d'afficher ma tête et j'ai fait des réels ils s'était pas ouf euh, j'avais l'impression de passer pour un, pour un charlatan plutôt c'était vraiment c'était vraiment bref j'étais vraiment pas j'étais vraiment pas à ma place et euh, je lui ai envoyé le réel et il m'a dit mieux vaut une action euh, imparfaite qu'une inaction parfaite. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi, je le fais Je le fais. Tant pis, viendra ce qui viendra. Mais je le fais et puis je... au fur et à mesure du temps, bah j'ai eu, bonnes... eu des bons retours et des mauvais retours comme tu m'en as parlé avec euh, les commentaires négatifs que j'ai eu. Mais en soi, j'ai mis ça en story. La... Le nombre de messages positifs que j'ai eu par la suite, en mode, ouais, on aime beaucoup ce que tu fais, lâche pas. Euh, t'es vraiment dans ta mission et, et honnêtement bah, je m'attendais pas à autant de messages et le message il m'a pas touché parce que je m'en fous de la vie des gens Genre, je, je m'en fous ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi moi je suis à l'aise dans mes baskets je suis honnête je suis moi même que ce soit de, derrière la caméra avec toi avec mes potes je parle pareil et je pense que c'est ça le plus important pas, pas jouer de jeu honnêtement je suis fier de ce que je suis ai... et comme dit je suis personne hein. mais je veux dire je me suis battu pour être moi même et c'est ça le plus important qu'on doit comprendre on est tous différents on a tous une valeur ajoutée, on en revient là-dessus, mais il faut juste prendre conscience qu'on qu peut le faire. Ouais. Et c'est ça le plus important.
0: Non, carrément. Et puis, moi, il y a un point que, ouais, comme dit, voilà, on, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, viens, on va boire un café et on se rencontre, juste parce qu'on avait des des, voilà, des points en commun. Et puis, ouais, c'est pareil, c'est ça. C'est genre une rencontre naturelle qui, on qui, ça fait plaisir. Et puis, ouais, je pense que c'est un message que, que je fais passer avec plein de jours du podcast, c'est essaye d'être créateur et pas juste consommateur. Parce qu'en fait, même si ton truc, il y a 10 personnes qui vont le regarder, tu as créé quelque chose, tu as une valeur ajoutée. Exactement. C'est un plus. Et au lieu de seulement consommer, ça permet de, de refaire la balance
1: un peu. Exactement. Et même, je reviens, c'est fou, hein. mais j'étais à la fête de la musique la dernière fois. Et il euh, y a un gars qui me dit, oh, NutriSense, c'est toi et tout. Euh, ça fait plaisir, je fais du bon contenu. C'est un gars que j'avais déjà vu, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Et juste le fait, à la fin, on parle de moi et je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie Mais qu'il avait un sourire. Tu vois juste ça, parler avec les gens et se dire que bah, moi, je fais des vidéos, mais c est, c est, tout le monde peut le faire. Mais toi, tu as aussi une valeur ajoutée à faire. Et le fait de parler avec les gens, et toi, qu'est-ce que tu fais, ça te plaît, bah, ça fait tellement plaisir. Alors que c'est rien. En fait, c'est juste de la bienveillance, de l'humilité, de la simplicité. Et voilà, ne jouez pas de jeu, qu'est-ce qu qu'on va à foutre Au pire, il bah, y a des personnes qui pensent du mal de nous, bah, ils pensent du mal de nous, et puis c'est eux les aigris. <rire>
0: c'est ça. Et puis, en plus, euh, dans le sens où on a tous un iPhone, on peut tous faire quelque chose. Exactement tu veux te lancer dans un podcast, c'est gratuit. tu veux faire des vidéos sur YouTube, c'est gratuit. Il hein. y a vraiment tout à faire. Et ouais, il y a plein de gens qui ont plein de choses à dire, mais qui n'osent pas. Il faut que...
1: Bah, tu vois, par exemple, quand on a parlé, euh, quand on s'est vu pour mettre en place le podcast, on a parlé pendant une heure, mais c'était plus de l'hygiène de vie. Et tu vois, mais, mais comme toi, il sait énormément de choses. Sur l'hygiène de vie, tu as, as des connaissances assez, assez importantes. Et tu vois, bah, voilà, tu as peut-être aussi une valeur ajoutée encore plus à mettre dans tes podcasts. Donc euh, voilà, il ne faut jamais sous-estimer, mon en sens. Fait c'est ça, donc on attend ton podcast pour que bah, <rire> je... peut-être peut-être que la vision sur le long terme ça peut être ça après il y a plein d'autres choses, le truc c'est que les réseaux ça ouvre tellement, tellement de portes c'est un truc de fou, il y a un an j'aurais jamais pensé déjà avoir les contacts que j'ai à l'instant T et en fait je me dis si maintenant je venais à péter sur les réseaux, bah là tu vois, l'entrepreneuriat ça prendra une toute autre dimension, parce qu'en fait le fait de créer le frais, que ce soit toi que ce soit ton bébé, que tu l'emmènes du plus bas pour l'emmener au plus haut, moi c'est ça qui me fait vibrer. Tu vois que, que, tout simplement, je sois fier de ce que j'ai fait et que, et, et toujours en étant cool. Tu vois, il y a des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont stressées. Après, là, je vais être honnête, je passe dans une période difficile. Une période difficile parce que les écoles sont fermées et j'ai besoin de bosser. Tout simplement, j'ai besoin de bosser, j'ai besoin de voir les étudiants, j'ai besoin de sentir que je suis important. Donc là, niveau hygiène de vie, c'est un peu plus compliqué. Et je dors moins bien. Je suis un peu plus stressé parce que l'hygiène mentale, évidemment, c'est tout, tout aussi important. mais... C'est les montagnes russes, tout simplement, mais voilà, faut... C'est dans plus... ces moments-là que tu vas pouvoir créer de nouvelles choses et... Exactement, en fait, et je pense que le, le plus important, c'est que même si ça marche pas, tu rebondis. Tu rebondis, tu rebondis. J'ai fait un e-book de recettes, j'ai fait 100 recettes à 10 euros, enfin 9,99. En fait, dans cette période-là de ma vie, j'avais rien. Aucun mail, rien du tout, aucune école, rien. J'étais dans... Il faisait froid en plus, et j'étais vraiment je dormais 3-4 heures par nuit, donc euh, nutrition, hygiène de vie, c'était compliqué, alors que je me force à faire ça, alimentation et tout, mais là, stress de fou, je me dis, vas-y, je rebondis. Et je, du coup, j'ai lancé bah, 100 recettes, après étudiant, je me suis dit, vas-y, je fais ça, et pendant 3 semaines, bah, j'ai charbonné ça. Et je me dis, justement, juste rebondir, boum, trouver un truc, rebondir, ça marche pas un truc, tu rebondis, tu fais toujours autre chose, toujours autre chose. Et de toute façon, bah, tu... après, la réussite, c'est se relever après chaque échec. Et là, je me rends compte, je me rends compte que chaque épreuve, bah, t'as pas le choix, tu l'as gravi. Sinon, bah, de toute façon, tu es en bas il y a personne qui va te sortir. Donc, c'est que toi et toi-même.
0: Et, euh, et demain, si moi, j'aime mieux aussi l'aspect euh, où on peut tous s'entraider. Et c'est ce qu'on fait avec le podcast. Et c'est ce que toi, tu fais aussi avec les réseaux. Est-ce que euh, tu aimerais collaborer avec des gens Justement, est-ce que si demain, quelqu'un t'envoie un, un DM, il dit Ouais, moi, j'aimerais bien faire un truc un peu comme ça. Est-ce que tu peux me donner un coup de main et tout C'est quoi ta vision sur justement cette entraide-là
1: Bien sûr, l'entraide, c'est souvent le plus important. Tu vois euh... Tu m'en parlais avant de, de ce que mes parents cuisinaient quand j'étais petit et tout. En fait mes parents ils m'ont inculqué des valeurs. C'est des gens qui ont... Bah, qui ont grandi avec pas grand chose. Et c'était toujours bah, humilité, tu aides, c'est limite les autres avant toi. Genre, toi tu as le temps pour, euh, pour te mettre bien en gros, mais aide les autres ils ont besoin de toi. Humilité, entraide, bienveillance, respect des autres. Et tu vois ce genre de truc bah, je le retrouve dans l'entrepreneuriat. C'est tout bête hein, mais un pote à moi qui s'est lancé, qui a lancé son entreprise, il me dit ouais en com je suis pas bon et tout je dis écoute c'est quoi tu passes à la maison en matin on fait tout ensemble comme ça toi t'es heureux et tu vois je te demande rien parce que tout simplement bah, tu vois c'est le cœur qui parle c'est des trucs tout bêtes et je pense que dans notre société on est tellement pas des rapaces niveau argent mais des rapaces niveau on cède genre mode on a l'œil de l'autre est... Est... l'autre il est pas bon tu vois c'est qui se compte na, na, na. Et ça c'est pas bon tu vois la dernière fois je rentre euh, bah je rentre du coiffeur je crois et je vois un mec marcher en béquille il sait quand il faisait super chaud il faisait 35 degrés je vois un mec marcher en béquille je l'ai lui... jamais vu ce mec je m'arrête et je dis ouais si tu veux que je t'emmène tu me dis t'es en train de galérer et tu vois juste ça le mec il avait un sourire comme jamais tu te dis ouais ok il y a des gens qui veulent mon bien tu vois même si tu connais pas Pas grave tu fais le bien tu le récolteras la vie te le donnera un jour ou l'autre ouais, ça je pense qu'on a... en
0: plus aussi c'est dommage c'est que en fait il y a plein de gens qui ont besoin d'aide même... même on a besoin d'aide et en
1: plus on se rend compte que c'est en donnant qu'on reçoit le plus exactement et franchement, comme dit je vais en revenir au contact, mais euh, je fais une petite dédicace à mon pote Mehdi, du coup. Euh, en fait, ce mec-là, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait sur Mulhouse, photographe, vidéaste de OneCom, j'aimais beaucoup. Et du coup, je lui ai écrit, je dis, je viens de me lancer. Je dis, ouais, Mehdi, euh, j'aimerais bien te rencontrer. Pour l'instant, je n'ai pas d'argent, mais si un jour, bah, je venais à truc, à, à péter, bah, ce serait vraiment avec toi que j'aimerais bosser. Il me dit, ouais passe, on boit un café. Ce mec-là, maintenant. Je m'entends avec lui vraiment de manière bah, comme si on était potes. Et ce genre de mec-là, bah, ça, ça me donne envie d'aller encore plus dans l'entraide, plus dans la simplicité. Parce que c'est un mec simple, tu le vois, il joue pas de rôle. Alors qu'il tourne, alors que si que, que ça, et tu te dis bah, « ok, t'as des mecs en fait, quand tu parles d'entrepreneuriat, ils vont dire « tu prends combien par mois »« Laisse-moi tranquille, <rire> laisse-moi laisse d'abord kiffer, laisse-moi faire un truc qui me, soit, qui me corresponde, et ensuite on verra. Ouais. » Je pense que ouais, beaucoup de gens
0: sont tombés aussi dans ce piège du mindset. Euh, Exactement. On ne parle pas de crypto de Dubaï et tout. Genre on peut aussi faire juste euh, voilà, se faire plaisir
1: sans... Exactement. Et je pense qu'on est tous passés par ce délire là. Ouais plutôt Dubaï et tout. Je me rappelle, j'avais fait un truc, j'avais mis 700 euros dans, un, dans une, un gars qui il était venu m'écrire sur, euh, sur Insta. Mais tu sais, c'était un moment où, où je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et tu, tu te dis, bon bah, c'est grâce à ça que je vais faire quelque chose de ma vie. Mais au final, si ça ne te fait pas vibrer, c'est si en mode le seul truc faire de l'argent pour faire de l'argent ça te fait pas vibrer bah ça sert à rien Fais autre chose on va kiffer je sais pas enfin faire un truc qui te correspond et ensuite l'argent si t'es bon ça viendra
0: ouais, non je pense c'est un message pour vraiment tous ceux qui écoutent c'est euh, si t'as un truc en tête fonce fais-le il y a plein de gens pour t'aider moi tout le temps qu'on m'envoie un message pour me demander des conseils c'est pas en photo en hein, tout ce que tu mmh. veux j'ai tout le temps le le temps je dis aux gens mais n'y a pas de souci parce qu'au final une demi-heure, c'est quoi et, et... et j'ai plein d'exemples j'ai plein d'exemples de gens que deux ans après ils sont devenus bien meilleurs que moi euh, et je, ça me fait trop plaisir. Et le jour où j'ai besoin de leur, de leur aide,
1: je sais aussi que je peux aller toquer à leur porte. C'est ça, en fait, ouais, l'entraide, c'est le truc le plus important, je pense. Et j'ai une salle de sport à côté de chez moi, et là-bas, il y a beaucoup de plus jeunes, tu vois, euh, 16, 17, 18 ans. En mode, quand t'as cet âge-là, tu veux tout faire et rien faire. Et parfois, je parle avec eux. Et ils me disent, ouais, moi, ce que je veux, c'est faire de l'argent et tout. Mais tu vois, en fait, on est tous passés par ce moment-là. Et tu te dis, OK, faites ces expériences. Parce que, totalement, quand j'ai voulu arrêter mes études, ma mère, elle m'a dit, de toute façon, je t'aurais jamais vu dans le commerce. Et je dis, mais pourquoi tu m'as pas dit Elle me dit, fais tes expériences, tu verras. Et ce truc-là, je l'aurai toute ma vie. Genre, vraiment, de dire, OK, casse-toi la gueule, casse-toi la gueule, mais relève-toi. Et ça, c'est vrai. Il n'y a rien de plus vrai. Ah, c'est sûr.
0: Et euh, est-ce que maintenant, là, là où tu es en ce moment, est-ce que il y a des choses que tu aimerais apprendre, euh, personnelles, professionnelles
1: mais, En fait, je pense que c'est un truc que j'ai depuis un an. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte, bah, cette semaine, je me dis, putain, j'ai pris de l'expérience. Alors que j'ai pas fait énormément. Enfin, on va dire si, je suis allé dans pas mal d'écoles, j'ai vu des, des centaines d'étudiants, mais j'ai pris de l'expérience dans l'entrepreneuriat et surtout sur moi-même. Tu vois, il y a quelques années, tu m'aurais dit, tu vas monter un projet tout seul. Bien sûr, je me suis fait aider, j'ai été aidé pour le logo, pour plein de choses, pour les vidéos, ou encore des potes, tout simplement, qui montaient vers le haut, tu vois. Mais tu montes un truc tout seul, parce qu'au final, si t'as pas envie, bah t'es chez toi, t'es dans ton lit et t'es en gamberge, tu vois. Donc, tu es tout seul, tu fais un truc, euh, les gens te disent que ça te plaise, tu te fais interviewer pour des podcasts, je te dis honnêtement, il y a un an, tu m'aurais dit, euh, on se retrouve pour un podcast. J'aurais eu le, le smile jusqu'ici, je me serais dit, c'est que ça marche. Et dans, ce, dans ces moments-là où je stresse, je me dis, regarde où tu étais il y a un an. En fait, tu es meilleur qu'il un an, tu es meilleur qu'hier. Ça plaît aux gens et surtout, bah voilà, change rien. C'est. Que, que du kiff, que du, kiff que, du, que du positif. Et comme je n'ai pas là longtemps sur Terre, alors autant qu'on vous donnez moyen de kiffer parce que j'ai pas envie d'aller d'être à 40 ans d'être totalement stressé d'être angoissé parce que j'ai pas su prendre le virage de ma vie qui m'attendait et tu vois je fais énormément confiance à l'instinct l'instinct de d'avoir fondé cette entreprise là bah c est, c est... Je, je le sentais plus fort que moi j'ai dit je suis sûr que un jour, enfin je n, je n'échouerai pas dans cette voie là simplement parce que je me suis fait confiance à moi-même et je dois rien à personne le problème c'est que je suis quelqu'un enfin pas le problème mais en personnalité je suis très calme je suis très très indépendant. Donc, si j'avais quelqu'un au-dessus de moi, je peux vite être pour angoissé, tu vois. An angoissé et du coup péter un plomb pour pas grand-chose. Alors que là, je suis tout seul, je suis très calme, même si je suis stressé de temps en temps parce que voilà, j'attends des mails, j'attends des réponses, j'attends qu'on me dise vient Parce que bien sûr, il faut manger à la fin du mois. Mais le truc, c'est que bah ouais, je prends de l'expérience. Je continue, je continue, j'avance. C'est tout.
0: Et puis ça se voit que tu as aussi de la maturité, tu as une introspection sur ta vie professionnelle, sur ta vie personnelle, sur tout ça. Euh, qui à notre âge n'est pas tout le temps présent il y a des gens qui sont d'habitude à notre âge les gens qui finissent leur master donc euh, il ouais. y a aussi souvent ces gros décalages là pour, euh, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire il faut aussi s'être cassé la gueule et pour s'être cassé la gueule il faut être sorti
1: d'études, bien avoir taffé pendant ses études et ça c'est euh, tout le temps. je suis totalement d'accord avec toi Honnêtement, les expériences que j'ai prises sur le chantier que j'ai prises au Leclerc euh, en tant que serveur ces expériences là c'est les plus dures limite mais les plus belles de ma vie au Leclerc je me suis insulté de cassos euh, sur le chantier, bah, tu te levais tôt le matin, tu finissais tard le fort, t'avais pas envie de sortir voir tes potes. Et ensuite, bah, euh, serveur, je, je faisais du euh, 13h, 2h du mat, non-stop. Donc là aussi ça t'apprend charbonné. Et en fait, l'expérience qui m'a le plus aidé, c'est quand je suis allé aux états unis quand tu dis introspection sur moi-même et tout. En fait, j'étais quelqu'un qui avait très peur, j'avais très peur de beaucoup de choses dans la vie. Et je me suis dit un jour, bah, je vais confiance à mon instinct, je me suis dit, il faut que je parte. Et bah, on en revient à l'Amérique, j'étais, bah voilà matrixé par la Californie. Je me suis dit, c'est mon rêve d'aller en Californie, j'y vais. Du coup, je suis parti trois mois à San Diego avec UEF et en fait, je suis arrivé là-bas et je, en fait, je pensais arriver, tu sais, avec les écouteurs, on me tout pas Californien. <rire> je, je suis arrivé là-bas, jamais eu autant peur de ma vie. Parce que tu es là, tu es à 10 000 km de chez toi, tu envoies un message à tes parents, je suis bien, je suis bien arrivé, mais là, c'est les gens que tu rencontres là-bas, c'est ta famille. Et en fait, là-bas, j'ai beaucoup appris parce que je me suis beaucoup mélangé à la culture d'Amérique du Sud avec les Brésiliens, les Uruguayens surtout. Bah, tu vois, là, c'est tout bête, mais là, c'est le maillot d'un de mes potes que j'ai rencontré là-bas. Là, on m'a offert un maté qui vient tout droit d'Uruguay. Du j'essaie des trucs comme ça. Et en fait, ces expériences-là, bah, ça m'a aidé en tant qu'homme. Tu vois, de me dire ces personnes-là, bah, c'était ma famille le temps d'un instant mais en fait c'était tout le temps le sourire. Et c'est la différence avec la culture française. Alors j'aime ai, la France, j'aime les Français, vous ne connaissez pas, mais tu vois, tu voyais des Français, ils se voyaient entre eux, ils souriaient pas, tu vois. Je vois ouais. un mec dans l'ascenseur, je dis ah, t'es français. Il me dit ouais, je dis ah, tu viens d'où Nantes. Et toi Alsace, ah ok. Tu vois ouais. Alors que t'avais des Italiens, les Brésiliens, tout ce que tu voulais, ah, tu viens d'Italie, t'as, qui se serraient dans les mains. Ils se serraient dans les bras. Et je te dis « mais pourquoi ne nous pas, tu vois Et c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé avec, euh, avec euh, la culture sud-américaine. Parce que voilà, tout doublé. Il se passera toujours quelque chose de bien, tu vois. Et ouais, c'est là où j'ai vraiment appris. Je me suis dit, ok, la vie, elle est belle. Et ensuite, j'ai dû, euh, dû rentrer en urgence à cause du Covid. Tu vois, j'ai dû prendre... Euh... Bah, C'était Quand ça a commencé, je... le dimanche, dis-toi, j'étais en... en Mustang. Non, samedi, j'étais en Mustang, en train de ride en Californie. Le mercredi, je faisais le, le jeu là dans ma chambre où je, où je jonglais avec les euh, <rire> trucs de PQ, là. Et là, tu te dis, ok, tu prends un coup derrière la tête. Le confinement, je l'ai vécu de manière très, très... Compliqué. En fait, le, mon rapport avec l'alimentation s'est intensifié à ce moment-là. Parce que je suis rentré et je me suis dit comment je peux vaincre le Covid Tu vois Parce que Matrix c'était Hunger Games là où j'étais. Au début, on était 1000. Ensuite, on était plus que 100. Rentré en urgence, tout le monde pleurait. Une Et du coup, je, me, je, bah, je, je regardais sur Internet. Tac. Antioxydants. Tac. Je me suis dit ok. C'est pas mal. Si, ça, ça. Et ensuite, boum. Alimentation. Et je me suis dit, il n'y a pas plus vrai que l'alimentation. Et après, je regardais les trucs que toi, l'alimentation soit ta seule médecine. Hippocrate. Et là, tu dis ok OK, il y a quelque chose. Et de fil en aiguille, je me suis informé, je me suis formé, podcast, livre. Et là, tu dis, ouais, c'est vers là où je veux aller. Le message, il est là-dedans.
0: Ah, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des gens qui t'intéressent, que tu aimerais bien voir venir sur le podcast pour que je discute avec eux Des gens qui m'intéressent sur mes Des métiers, ça peut être des métiers. Tu me dis, ça peut être un pilote ou de façon générale. En fait, je pense que tout le monde peut être intéressant.
1: J'ai regardé, regardé tout ce que tu fais, que ce soit des politiques, des, des chefs d'entreprise, euh, des DJ. Tu, tout est intéressant, en fait. On a tous une valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresserait plus que d'autres Ça, je ne saurais pas trop te dire, tu vois. Je pense comme qu dit que je mets personne sur un, sur un piédestal. Pour moi, est-ce que tu que interroges quelqu'un, on va dire, avec un métier qui n'est pas fou aux yeux du monde A quel quelque chose à nous apporter comme quelqu'un bah, voilà, qui est politicien donc, non, si j'ai juste un conseil à te donner sur ça, c'est interview les personnes qui, qui font le bien sur Mulhouse et ouais, qui, ont le même, qui ont le même projet que toi. Et puis, dans tous les cas, c'est intéressant.
0: Vas-y, merci de bon. tout cas.
1: Merci à oui. toi. À très vite. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de « Quand je très grand » jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager dans ta story ou à l'envoyer à un ami. Et si ça t'a plu, tu peux suivre le podcast et lui laisser une note de 5 étoiles. Ça va me permettre de gagner en visibilité et de te ramener des invités de folie. Et si t'as des recommandations, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram quand je serai grand podcast. D'ici là, n'oublie pas d'être fier de toi et de bosser dur. On se reparle dimanche prochain. A plus.